Dia 2 aqui no Lisboa Games Week, estamos aqui desde o, o Afil, no Parque das Nações em Lisboa, no Lisboa Games Week, o maior evento de videojogos em Portugal. Tenho comigo um convidado super complicado de marcar, mais difícil do que o Obama. Eu, eu, eu fui um dos, posso dizer, um dos melhores alunos dele, para top 50. Top 50, sem dúvida. Não, top 10, top 10, top 10, top 10. Não seja modesto, Bernardo. Muito obrigado pelo convite. É verdade que eu não sou um especialista em gaming, portanto, eu sou especialista em cinema, não em gaming. Nem mais, eu não apresentei. Especialista em cinema, especialista em storytelling e storytelling empresarial. Empresarial, exatamente. Fala-me um bocadinho então do storytelling. Começamos mesmo com o storytelling empresarial. Ok. E o seu código, o que é que está a fazer agora neste momento? Ok, o storytelling empresarial é um conceito que já existe nos Estados Unidos uh, e que tem por base uh, duas vertentes que me interessam muito. A primeira é o storytelling clássico, portanto o storytelling que é uh, contado de uma maneira tradicional, as histórias têm em princípio meio e fim, mas não necessariamente por essa ordem, e que cuja estrutura depende de o herói ter um problema para resolver. Isto é em termos muito simples, porque eu não quero amassar ninguém, muito menos os gamers que têm mais jogos para, para jogarem. Uh, o que é que se faz nas empresas? As empresas têm um grande problema, não sabem comunicar. Muitas delas uh, não sabem comunicar de todo internamente. E, portanto, o que nós fazemos é uh, facilitar-lhes um pouco a vida, fazendo com que as apresentações que eles fazem naqueles powerpoints que eles acham entre eles medonhos, passem a contar uma história. E é fácil fazer essa adaptação, embora exija muito trabalho e alguma sapiência, que é mesmo que uma apresentação cheia de números e cheia de gráficos pode ser convertida numa história. Basta saber o que é que esses números significam. E, portanto, aquilo que nós fazemos é transformar o PowerPoint aborrecido numa história interessante que também pode ser projetada num PowerPoint. Mas o erro que as empresas falam, e agora vou acabar sobre esse assunto para não ser muito longo, é abrir o PowerPoint como primeira coisa a fazer quando o PowerPoint deve ser a última coisa a fazer e pensar bem que história é que eles querem contar dentro desse PowerPoint, ser a primeira coisa a fazer. E é isso que é o storytelling empresarial. Muito bem. E é super importante o facto que as empresas hoje em dia precisam muito dessa comunicação interna e branding interno e acho que é uma ideia fantástica nos Estados Unidos. Está muito à frente, Sim. porque em Portugal acho que vocês estão mesmo a liderar este, esse mercado. E ainda bem, ainda bem, acho que é a pessoa ideal para, para fazer isso. Estamos aqui num evento de videojogos, o maior evento de videojogos cá em Portugal, e obviamente temos que começar a falar do cinema. Aliás, cinema, é ok, inevitável, é inevitável. Paixão mútua, uh, inevitável a falar deste assunto. Queria uh, perguntar o que é que se aprendeu ou desaprendeu no cinema nas últimas décadas. Um, as coisas têm sempre um ciclo, eu acho que são uma espécie de um sinusoide. E, e o que é que nós aprendemos? Eu acho que é melhor começar com aquilo que nós desaprendemos na época atual. O que nós desaprendemos, de certa maneira, foi a arte de contar uma história. Mas isso tornou-se particularmente grave há 10 anos atrás e temos estado a fazer uma lenta recuperação. Se nós uh, virmos alguns dos blockbusters feitos na década, aquilo que eu chamo de década de zero, 
nada eram mais do que um amontoado de efeitos especiais, alguns deles extraordinários, portanto, uh, os CGI's uh, como potência, mas a história era fraquinha para quem não escolhesse estar com a cabeça dentro do balde das pipocas. Hoje em dia, o espectador está muito mais exigente. E, portanto, e por uma razão, é que as televisões e a democratização do streaming, nomeadamente as marcas grandes de streaming, que eu não sei se posso dizer claro, ou não, claro, claro, as Netflix, as HBOs, as Primes, uh, vieram revolucionar uh, o mundo do espectador. O espectador deixou de ir à sala, algum, a grande parte dos espectadores deixou de ir à sala, passou a ver em casa, mas tornou-se exigente, porquê? Porque os realizadores que outrora, antes da revolução digital, trabalhavam e muito bem dentro do cinema, passaram para o streaming e para a televisão. Temos o caso do David Fincher, que depois dos, dos Fight Clubs, etc., vai para a Netflix fazer o House of Cards uh, e há muitos mais que fizeram, inclusive o Michael Mann trabalhou com o Dustin Hoffman também uh, numa série para a Netflix e temos agora a Scorsese a fazer o The Irishman diretamente para a Netflix. Aliás, houve uma celeuma, o Steven Spielberg não queria que os filmes de Netflix Uh, fossem aos Oscars porque não eram exibidos em sala. Mas agora está na app. Uh, mas agora está na app e, e curiosamente os filmes que são feitos para estarem na app também acabam por ser, são tão bons visualmente que as pessoas regressam ao cinema para os verem num grande ecrã porque acham que mesmo que tenham um 75 polegadas de televisão em casa não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Quer dizer, não se vê como diz o grande David Lynch, num, num uh, anúncio para a Apple e para o iPhone, cujas pessoas terão percebido a ironia, Exato. não se pode ver o Lawrence of Arabia num telemóvel. É e, portanto, embora haja muita gente que faça, embora já haja telemóveis do tamanho de um sapatão, e aí talvez haja uma hipótese. Quanto aos capacetes virtuais, aí talvez, aí talvez já se possa ver o Lawrence of Arabia e eu, não sendo um especialista em gaming nem em alta tecnologia, eu sou uma pessoa high school, uh, high school, high school, high school, colocamos um beat, old school, beat, old school, uh, não conheço bem essa tecnologia, mas tudo o que, dá, o que nos dê a dimensão de um grande ecrã, para mim é sempre bem-vindo. Não, de facto, o VR dá-nos a dimensão do IMAX. Qual? E olhar para o lado e ver a dimensão do IMAX, que é absolutamente... Então, eu recomendo já que vejam o uh, Ford vs Ferrari, que em português chama Le Mans 66, uh, o duelo... Já li a sua crítica? No IMAX. Ok, ok. Porque é o melhor sítio para ver esse filme. É um filme absolutamente genial e ao contrário, ao contrário do que alguma crítica disse uh, erroneamente, uh, o filme tem o mínimo de CGI possível, ou seja, as corridas foram feitas por corredores que estão por cima do carro para melhor se sentir a tal uh, frisson que os carros antigos sem EPS, ajudas à condução, etc., tinham. Não fazia sentido fazê-lo com excesso de CGI. Eu não digo que tenha zero, não fiz parte da produção, não sei, mas tem muito menos do que os Transformers. <risos> ok. <risos> Aliás, nós já vamos falar sobre isso até porque no ano passado, no seu site, já vamos falar também, 
lançou uma lista de 10 filmes a não perder. Santíssimo! Santíssimo, santíssimo. Estava a falar sobre o streaming. Acha que uh, o streaming vai mesmo ter algum impacto, pelo menos a nível criativo, económico, pode vir a ter eventualmente, ou já pode começar a ter, ou pelo menos a Netflix diz que tem. Um, algum impacto criativo na, na melhoria das histórias, da parte da realização, temos muitos realizadores e bons realizadores irem para a Netflix, irem para a Apple, uh, como é que vê uh, o impacto do streaming na, no entretenimento? Eu acho que o impacto do streaming no entretenimento é um pouco como o impacto que as videocâmaras tiveram uh, nos anos 90 do século passado, ou seja, a realidade era esta, quando eu cursei cinema no século passado, as minhas longas barbas provam, há muitos anos, muitos anos, quando eu era jovem e possante, uh, já não sou é jovem, mas uh, o que se passava era o seguinte, uma lata de película custava 120 contos, 600 euros, e dava para filmar durante, no máximo, 13 minutos. Logo, filmar era difícil, muito pouca gente tinha dinheiro para filmar. Quando surgem as videocâmaras, a pessoa passou a pôr uma cassete, na altura era uma cassete, e de googlar os que não sabem o que é uma cassete, e nós filmávamos tudo o que nos apetecia. E isso tinha uma coisa muito má e outra muito boa. A má é que nós realmente filmávamos tudo e a maior parte não postava. Mas aprendíamos muito com os erros daquilo que não postava. Em relação ao streaming, a questão é, é, é simples. Há muito poucas salas de cinema. E cada vez há menos. Se contarmos as que há em Lisboa, eu acho que mais cedo ou mais tarde o papel calastrão é o papel, infelizmente para alguns, eu sou esse de alguns, uh, será como o São Jorge, ou seja, será uma sala temática dedicada a festivais. Em Paris há uma solução, uma alternativa muito interessante que é recuperarem essas grandes salas de cinema para mil e tal lugares e fazerem ciclos temáticos para cinéfilos, com cópias extraordinárias em que a pessoa pode ver um clássico dos anos 50 como se ele tivesse estreado no primeiro dia, ainda antes da cópia estar arriscada. Isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Talvez chegue a Portugal. Porque não faz sentido nenhum uh, a maior parte dos multiplexes que nós temos hoje em dia, e cada vez vai ser menos. E porquê é que eu hei de pagar quase o mesmo dinheiro de um Blu-ray para ir ver um filme onde, numa sala que fechou recentemente, e que até passava bons filmes, tinha o ecrã no teto e eu tinha que estar numa posição desconfortabilíssima a aleijar no pescoço para o ver. Quando posso, por alternativa, ter um ecrã em casa de 65 ou 70 polegadas, com melhor qualidade de imagem, o som pode ser fantástico ou não, mas pelo menos estou bem sentado. Portanto, os espectadores tornaram-se mais exigentes e ao mesmo tempo o streaming deu muito trabalho a realizadores intermédios que faziam uma franja de filmes que não eram blockbusters, alguns filmes independentes e que agora uh, uh, decuplicaram o seu público ou mais. Foi, uh, e o que é que isso faz? Faz com que eles também façam uma progressão nas suas carreiras, ou seja, mais público, mais responsabilidade, maior budget e, como tal, há uma melhor seriação. É claro que isto tem um lado negativo, as, as salas comerciais têm tendência a, sobretudo aquelas que não são grande coisa e que não oferecem conforto e qualidade de imagem. Repare, nós em Lisboa não temos uma única sala hoje em dia que tenha 70 milímetros. Temos uma coisa parecida no São Jorge, que não é uma sala comercial. Em termos de salas comerciais não temos nenhuma. 
na minha infância eu tinha 6 ou 7 em Lisboa. Portanto, eu podia escolher ver um filme em altíssima qualidade. Se, e salas de IMAX, que não é 70mm, não é tão bom, nós que eu saiba em Lisboa só temos uma. Sim, o Colombo. Portanto, o que é que vai acontecer? Eu acho que essas salas vão ser salas para o grande espetáculo, para filmes que de grande espetáculo, seja o novo Star Wars, ou seja, o Lawrence of Arabia, ou a filha de Ryan, ou, ou o ben -Hur, que agora se fala muito porque uh, é o, uh, foram agora os... Uh, parece que fez 60 anos este ano. Ah, ok. Portanto, ouvi falar nisso. Não é um dos meus uh, favoritos, uh, mas, por exemplo, lembro-me de ter vibrado imenso com o Spartacus do Stanley Kubrick em 70 milímetros. O Shining do Kubrick, quem viu o Shining do Kubrick em 70mm, como eu vi no antigo Monumental, e com nove pistas de som magnéticas, nunca mais vai esquecer. Pronto. E já não o viu assim. Portanto, agora imagina, imagina que agora abria uma sala de cinema, ou era restaurada uma sala de cinema, o grande problema, olha, que corriam com aquela malta que está no cinema império e de repente, uh, reabriam como cinema, faziam uma reabertura como cinema ah, e poderia ver o Shining em cópia restauradíssima, não é? E como eu vi, da certeza que havia público. E depois não, a questão é, ninguém está à espera que esse público e que esses filmes fiquem o tempo que ficavam na minha infância. Ficavam semanas, meses, não. Há uma coisa que eu acho que as pessoas cada vez querem mais, que é cinemas de reprise. Porquê? Vamos falar de streaming. Vamos continuar com o tema do streaming. Se eu hoje quiser ver um filme clássico de terror dos anos 50, não posso. E não posso por várias razões. E uma delas é que os estúdios bloqueiam esses filmes e põem-nos numa, numa, num cofre forte e de lá não saem, a não ser ou em pacote ou para ocasiões especiais. E isto acontece nos Estados Unidos. Eu não estou a falar de Portugal. Mas cá também, por arrasto, também, também sai. Então o que é que eu faço? Só tenho duas hipóteses. Ou vou ao cinema que comprou esse pacote, saiba-se lá quais é que são as chances, em Portugal deve ser nenhuma, ou então vou à internet pirata com uma pala no olho, não é? E vejo o filme de uma qualidade horrorosa, mas sempre é melhor vê-lo assim do que não o ver, porque algum Maduro transferiu a sua cópia em DVD ou em VHS, VHS e de googlar o que é o VHS, a maior parte de vocês, vinha numas cassetes também numa caixa de sapatos. Uh, e essa é a única hipótese que nós temos de ver esse filme. E o que é certo é que o, 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 o nicho cinéfilo é muito grande. É exatamente como o nicho dos gamers, ou o nicho dos trekkies, ou o nicho dos admiradores do Star Wars. São pequenos, mas gostam de passar a palavra. E há um mercado comercial para isso, enorme, que ninguém está a aproveitar. Porque vai curar outro mal. É que se eu quiser ver um filme do John Ford ou do Truffaut, eu tenho que pagar pelo Blu-ray três vezes mais do que se quiser ver o Frozen. Mas se eu for ao cinema ver qualquer um dos dois, eu pago o mesmo dinheiro do bilhete. Portanto, isso é injusto. Eu tenho um filho de 9 anos que exige que a história seja boa, senão vai ver outra coisa. E no jogo passa-se exatamente a mesma coisa. Se o jogo não tiver nada de especial e for só apanhar moedinhas, não sabe porquê, então, a, a, as pessoas desinteressam hoje mais ainda do que no meu tempo. Mas eu devo lembrar que um dos jogos mais populares, chamados Donkey Kong, que é um dos primeiros onde aparece o Super Mario, se não o primário, se não o primário, exato, tinha uma história interessantíssima. Era um tipo que tinha que passar 
uh, as passas do Algarve, diz, uh, falando bem depressa, uh, para salvar uma miúda. Portanto, já tinha isso numa máquina que era maior do que eu, onde se punham cinco escudos e se jogavam uh, um jogo. Pode jogar aqui no Então irei certamente aproveitar essa, essa memory lane, que é uma coisa fantástica. Portanto, criadores de jogos, trabalhem as vossas histórias. Há muito boas pessoas que sabem escrever, muitos jovens que quiseram iniciar uma carreira como storytellers e como argumentistas e uma vez que a indústria dos jogos está a render mais do que a indústria dos audiovisuais, então é aproveitar esses talentos que saem das escolas de cinema e dos cursos criativos e pô-los a escrever bons jogos com boas histórias. Porque atenção, hoje em dia ainda alguém vai para a escola de cinema mas, no futuro, eu acho que haverá uma escola de videogames em que um dos ramos principais será, sem dúvida, o argumento. E não se esqueçam de uma coisa que me disse há muitos anos atrás, existe uma tecla muito importante que é a tecla delete. Delete, exato. Aliás, duas teclas. Duas. Já, já é mais uma. Delete e backspace. E backspace. São as duas exato. teclas Bem mais importantes mais. num teclado para quem quer começar a escrever histórias. Muito bem. Vamos terminar com duas coisas muito simples. Okay. Não são muito simples, por acaso são bastante complexas. Complicadas. Uma delas é o seu site, cessa.me. Não, um... já não é cessa.me, é cessa-cinema.com. Já mudou. Porque as pessoas achavam que era demasiado ah, narcisista. Ok. ME, é porque é. ME. Ok. E então eu disse, não, 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 era o que estava disponível. E eles, mas agora tenho uma, uma plataforma mais aberta que é, já não é o Mi, uh, é o Us. E portanto é CSA, uh, Ifan, Cinema, okay. .com. .com. Vai, vai passar aqui em baixo. Okay. Esse site é um site fantástico e eu devo Muito obrigado. Por uma razão, as críticas são super honestas e para já uh, não há ninguém que conheça mais cinema do que o professor. Ah, isso há, isso haverá. Agora não, são curtas. E são curtas. São curtas. São 3-minute reading. Não chateiam nada, nada e dou o essencial. Mas são, de facto, muito interessantes. E no ano passado fiz uma coisa muito interessante também, que foi uma lista de 10 grandes filmes que não se poderiam perder. Eu não conheci alguns, cheguei a ver, adorei um do Joaquim Phoenix, fantástico. Agora não me recordo o nome, em que eu um serial killer. Ah, you were never here. É um excelente filme, oh, talvez, um, um, talvez o melhor filme independente do ano. Eu, eu não conheci o filme, vi e adorei. É mesmo muito bom. Este ano que é que tem algo, algo É sim, a lista ainda não está, eu posso destacar alguns nomes. Uh, eu não gosto do Joker. Uh, eu expliquei uh, na <risos> página do Facebook. Não, não há um unlike, não, 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 não mas há o... Eu não quero escrever sobre este filme porque... E então, normalmente, esses são relegados para a página Facebook do CESAR. Isto é também. Mas há filmes que eu gosto muito. Eu devo... Uh, há dois que me chamam a atenção. O primeiro é, sem dúvida, o, os coreanos estão a fazer coisas muito boas e eu acho que ninguém deveria perder Parasitas, que é um filme absolutamente espantoso. Não só em storytelling como a utilização de cor no cinema, a utilização do movimento interno, aquilo que mexe dentro de um plano fixo, com a posição à câmara estar sempre com um ataque epilético. É voltar um pouco 
é dar um passo para trás para dar cinco ou seis à frente. Esse é um dos... Os outros vou deixar pairar. Vou dizer aqui em segredo que também não deixaria mal nenhum verem o último filme do Woody Allen, A Rainy Day in New York City. Mas o resto eu deixo para os leitores do CSA apreciarem os 10 filmes que eu acho que, se não viram, têm que arranjar maneira de ver. Eu preferia que fossem streaming totalmente legal, que agora já tem muito mais títulos e impedem as pessoas de terem que recorrer ao deserto informático. Vamos aguardar para essa lista. Vamos, sim senhor. Eu não sei como lhe de agradecer. Eu é que agradeço. Desfrutar este maravilhoso evento cheio de jogos em que, obviamente, o meu filho vai ser protagonista, porque já está ali em pulgas para poder julgá-los. Sim, senhor. Eu fico muito contente de o ver. Eu também. É um grande prazer. Muito obrigado. Obrigado.